0: En 2005, Stephanie Meyer lanzó Crepúsculo, el inicio de una saga que llegó a la pantalla grande en 2009 y formó parte de la educación emocional de, sobre todo, las entonces adolescentes. Acoso, celos excesivos, control, aislamiento y codependencia emocional son algunos de los comportamientos tóxicos que se han romantizado en la relación entre Bella Swan y el vampiro Edward Cullen, lo cual puede poner en riesgo de relaciones violentas a quienes siguen esta supuesta historia de amor. Además, el portal Wired, reportó que una usuaria de redes sociales pudo encontrar 15 ejemplos de comportamientos considerados como abuso por la Línea Directa Nacional de Abuso Doméstico de Chile, esto tan solo en la película Luna Nueva.
1: Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar un día más con ustedes para dialogar sobre estereotipos con los que crecimos y nos fomentaron en las películas. Estos estereotipos del amor romántico y yo siento que pueden ser la razón de nuestras malas decisiones en el amor. No sé ustedes, pero bueno, hay que ya comenzar con esto. Yo soy Tania Juárez y me acompañan.
2: Yo soy Berenice Rosales y sí, hoy hablaremos sobre esos estereotipos y malas acciones que... Las películas de nuestra adolescencia nos hicieron creer que el amor era de esa manera, pero no, no lo es. Yo soy Berenice Rosales.
0: Yo soy Arat Sereno. Y eh, esto no solamente se queda en las películas, también lo hemos visto en las series de televisión y en los libros. Y estamos hablando de romantizar relaciones tóxicas o algunas conductas inadecuadas, porque pues no nada más eh, está en, en relaciones, pero hay que empezar definiendo qué es una persona tóxica. Una persona tóxica es alguien que afecta directa y negativamente a sus cercanos debido a cosas como su personalidad, que suelen ser personas egocéntricas y narcisistas. Es decir, son personas que piensan poco en otras personas y son poco empáticas. ¿Llega a afectar a las personas a tu alrededor? Porque vamos, si estás en una relación de pareja o quien sea y estás tomando decisiones que pueden afectarlos, pero sin eh, considerar sus sentimientos o cómo van a repercutir en ellos, pues te lo tengo que decir, eres tóxico.
2: Yo quiero hacer personalmente responsable a Stephanie Meyer, creadora de Crepúsculo, por todas las malas decisiones que he tomado a lo largo de mi vida amorosa.
0: Algo que me parece muy curioso de la autora de Crepúsculo es que ella misma se autodenomina feminista, y siento que cualquier persona que conozca el término o conozca la historia del feminismo Podrá darse cuenta de que Crepúsculo no es una historia feminista Y de hecho, ella misma llegó a decir en entrevistas que Crepúsculo lo era
2: Bueno, es que... Digo, ahora puede autodenominarse feminista, pero no porque ahora lo sea, significa que cuando hizo Crepúsculo lo haya sido, para empezar, ¿no? O sea, eso puede ser un punto a su favor. Sin embargo, sus personajes sí dejan mucho que desear porque no o sea son machistas, tóxicos y demás.
1: Sí, eso forma parte de nuestra cultura, como lo hemos mencionado en otros programas acerca de estas deconstrucciones, que no llegan tarde, y a lo mejor... y en este 2021, no sé desde qué fecha ya se denomina auto, eh, se autodenomine feminista, pero sí lo importante es que, que a lo mejor ya recapacitó o está entendiendo mejor esto. Y precisamente por ello queríamos hablar de esta película, esta cinta que muchos eh, vieron en la adolescencia, me imagino que nosotros por nuestra edad teníamos unos 12 años, no sé bien, pero es una historia de vampiros que eh, pues plantea algo romántico o una, más que eh, peleas o o lo que se consideraría como una historia de terror, es un poco más como esta idea del amor de alguien, eh, pues sí, que es un vampiro que se enamora de una mortal. Y suena interesante, está padre, y, y lo fuerte aquí es como cómo se va planteando, cómo se va desarrollando este amor a través de cinco historias, cinco películas, son cinco capítulos de libro que después se produjeron ya en, eh, cinematográficamente.
0: Mira, en primer lugar, el personaje de Stephanie Meyer no puede ser feminista porque es astronauta, no es astronauta, ¿sabes? Y para que un personaje feminista sea válido, tiene que ser astronauta según los vatos.
2: Sí, bueno, para empezar. No, pero además, eh, lo que ocurre con Vela que es el personaje princip femenino principal, es no solo que no es astronauta, sino que carece de personalidad. O sea, en hasta... En, en crepúsculo al principio y creo que en sol de medianoche que es la versión de crepúsculo contada por edward sí yo leí los libros amigos <ríe> yo fui esa fanática pero bueno eh, recapitulo en, en esos dos libros nos cuentan más o menos cuál es la personalidad de vela no es esta es lo que yo llamo el estereotipo wattpad porque es como esta chica tímida que lee muchos libros y que no sabe que es hermosa pero sí es hermosa porque todos los demás lo ven y que el chico guapo o popular que es súper misterioso se enamora de ella, ¿no? Porque es súper especial la morra. Entonces, pues ya nos medio plantean cuando habla con edward que ella quería, eh, que le gusta mucho leer y por lo tanto ella quiere pues dedicarse a algo de las letras, pero no quiere ser editora ni escritora porque eso significaría eh, mudarse muy lejos y ella pues se preocupa demasiado por su familia, entonces va a ser maestra o algo así, y pues la verdad es que su vida es súper X y súper de hueva, entonces obviamente lo más emocionante que le puede pasar en la vida es enamorarse de un vampiro, e involucrarse como de esta manera con cosas mitológicas, porque claro, después entran los hombres lobos y demás, pero el problema aquí es que, pues sí, obviamente, si no hay, o sea, nada gira en tu vida, bueno, más bien, si no hay nada que haga que tu vida es emocionante, pues después vas a volcar toda tu vida alrededor de un güey. Lo cual, en, si lo basamos a la vida real, está súper mal que hagamos tanta dependencia por alguien.
0: Sí, creo que uno de los problemas principales de la saga, tanto en los libros como en la película, es que te muestran a Bella como un personaje codependiente de Edward. Y creo que Edward también llega a ser codependiente de Bella tomando pues las decisiones que toma eh, pues en la relación que tiene con ella y además, como tú lo dijiste, Bella no tiene una personalidad. Bella solamente existe porque existe Edward.
1: Sí, exactamente. Eh, eh, desde que entra ella a escena, o sea, porque prácticamente es la protagonista, su motivación es eh, ser como el, el objeto de deseo de Edward. Y además en esa relación, como mencionas, Bere, hay una codependencia, y que se puede mostrar que sería una parte tóxica de ambos lados, pero aquí también hay una relación de poder que evidentemente está marcada porque pues él es un vampiro, es un depredador natural, que claro, está también me parece como un poco extraña esta historia, ¿no? Como son vampiros vegetarianos y que en apariencia pues son psicópatas que sí se pudieron insertar en sociedad, ¿no? Entonces, sí se muestran como estos psicópatas integrados y todo muy chido, pero pues no deja de ser una relación de poder porque la única que está en desventaja es Vela. O sea, independientemente de su personalidad, la verdad es que hay algo fuerte que no, que no puede realmente que, que esta relación se conduzca a algo sano.
0: Y bueno, ahorita que lo mencionas sobre este grupo de vampiros, creo que también toda la construcción de los personajes tiene muchísima influencia de su autora, Stephanie Mayer, que ella pues es mormona. Y realmente se ha visto que todos sus trabajos están eh, relacionados con su religión, porque hay muchísimas alegorías a la misma. Por ejemplo, el, podemos ver que la familia de Edward son un grupo de personas blancas que solamente se juntan entre ellos. Eh, cuando se nos presenta a Bella, pues como ya lo dijo Bere, es una chica que es pues recatada, eh, muy tímida, que nada más está pues sin molestar a nadie y existe como eh, recuerdo que había un personaje llamado Jessica o algo así que era una de las amigas de Bella que era como todo lo contrario y de alguna forma siento que siempre había slot shame hacia ella porque ella no era como tan recatada en las pocas apariciones que tenía porque creo que la historia se centraba muchísimo en la familia de Edward y Bella y en la, hablando de la familia también de Bella eh, podemos ver que a la mamá de Bella se le juzgaba de alguna forma por no seguir los estándares, pues, de la maternidad típica.
2: Sí, eh, sí me acuerdo del personaje de Jessica, que bueno, eh, desde la mirada de Crepúsculo, que es la mirada de Bella, pues en realidad no siento que sea tan relevante y tampoco que Bella la juzgue de cierta manera, pero si vamos a Sol de Medianoche, que es la mirada de Edward, pues Edward sí la juzga, con el pretexto de que le hace daño de alguna manera a Bella, Entonces, o sea, por los pensamientos, porque es como, la pintan como la típica amiga malvibrosa, ¿no? O sea, que por un lado es como de, ¡ay, sí, amiga, yo te quiero mucho! Y por el otro lado es como de, ¡ay, ojalá que, no sé, te dé diarrea o algo así! No sé, no se me ocurrió nada malo. Pero bueno, aquí lo que estamos centrándonos es en eh, pues las relaciones románticas y, pues, en realidad... Eh, hablando esto de que Edward es súper protector, justamente, ¿no? O sea, en toda, la, en toda la saga nos muestran que Edward no solo es un acosador porque comienza a infiltrarse por curiosidad al cuarto de Bella, sino que también trata de controlar todas sus decisiones, ¿no? O sea, por ejemplo, en Eclipse, eh, pues Bella ya tiene otro interés romántico porque pasan otras cosas y casualmente su interés romántico es un hombre lobo que es el enemigo mortal de los vampiros, ¿no? Entonces, pues ya como que Edward acepta esta amistad, entre comillas, pero pues, o sea, no deja que convivan porque según él, el hombre lobo sí la puede lastimar, ¿no? Y, y Edward no, porque a pesar de que es vampiro y al principio quería comérsela, bueno, chupar su sangre, ¿no? Y pues ya, total que un día Bella quiere escaparse a la reserva donde vive Jacob y Edward le descompone la camioneta, díganme si eso no es tóxico, por favor, o sea, le descompone la camioneta para que no vaya, e igual, no sé si ustedes han visto que eh, a veces se usa como esto de, ay, hasta Edward este es pro-aborto, ¿no? Y pues sí, o sea, Edward estaba a favor del aborto, pero aquí lo importante es que Edward jamás en la vida le preguntó a Bella qué quería hacer con su bebé, o sea, Edward fue así como, yo no quiero tener a este bebé, aborta. Y Bella sí quería tenerlo y él no la apoya.
1: Y es que además todo lo que pasa ahí está definido por la familia de Edward. Justo se, se mencionan la, las relaciones o el vínculo que tiene Edward con toda la familia, pero no se establece ningún vínculo eh, o una red de apoyo que pueda tener Bella. Como mencionan, esta amiga o pues son apariciones muy cortas. En el caso de Jacob, que bueno, era otro interés romántico, se ve como sesgado porque pues hay una intromisión de Edward pero en realidad Bella no tiene ningún otro círculo de apoyo. O sea, lejos de tener una situación de desventaja al haberse involucrado con un vampiro, o sea, en realidad no, esa es el, la desventaja que tendríamos cualquier persona al involucrarnos con alguien y no sostener nuestros vínculos para mantenernos dentro de una relación de una manera sana, ¿no? O sea, es seguir conviviendo con los amigos, no solamente centrar todo en, en una relación, sino aperturar un poco más, cosa que sí hace ella, ella convive con la familia de Edward Toda la todo se centra en Edward y de ella nada, no, nunca conviven con el papá, eh, no van a visitar juntos a la mamá, o sea, no hay ningún vínculo, ningún lazo. De hecho, sí va a visitarla, pero a ahorita le hablo eso. <risa> <Vas a ver.
0: risa> sí, este, lo que mencionaste hace un momento de eh, cómo pues básicamente Vela solamente vive por Edward es porque de alguna forma Vela se aísla y solamente está buscando la atención y la aprobación de Edward, digamos que también esto se puede reflejar en las relaciones tóxicas de la vida real. Cuando estás con una persona con estas características, esta persona se encarga de aislarte, se encarga de que pues, no confíes en tus amigos, no le cuentes a tus papás. De hecho, en muchas películas y en muchas obras eh, de este estilo, se nos eh, remarca, por ejemplo... Que los papás eh, no saben dar consejos O que los papás no están en onda Y por eso no debemos Hacerles caso Y pues eh, chavos no ah, ah, si, si son menores de edad Y están escuchando esto Háganle caso a sus papás Por algo les dicen las cosas
2: Si son mayores de edad también <ríe> sí, de, pero, la edad sí, de la edad que tengan Los papás siempre tienen la razón Bueno casi siempre y ahora que, que Tania mencionaba que no van a visitar a la mamá de Vela juntos, de hecho sí, sí van a visitar a la mamá de Vela, pero sigue siendo una dinámica muy tóxica, porque eh, Edward le pide a Vela que se vaya sola a Phoenix a visitar a la mamá, porque bueno aparte es un lugar soleado y Edward sabemos que no es un vampiro convencional no, no se muere, pero pues sí llamaría mucho la atención porque brilla con el sol <risa> pero este, a pesar de eso, Bella le dice que la acompañe, ¿no? O sea, que no quiere ir sola, que la acompañe. Y, pues sí, justamente Charlie trata de que Bella salga con sus otros amigos, ¿no? O sea, en Luna Nueva, me parece, que es cuando Edward la deja, también súper sin responsabili responsabilidad afectiva, porque no le da ninguna explicación, le miente y la deja en medio del bosque sola.
0: La responsabilidad sí. afectiva no es cool. <ríe>
2: Para los vampiros.
0: Ni Pero para bueno. los estándares de 2008.
2: Sí, de hecho, no, no, no hablábamos de responsabilidad afectiva en esos entonces, creo que ni siquiera sabíamos qué era. Pero bueno, el punto es que la deja, se va, ella entra en una depresión enorme que a mí me parece muy fuerte en el libro. Bueno, en el libro solo marcan el, el título, ¿no? Así como diciembre... Este enero, febrero, marzo, ¿no? Así como son hojas en blanco solo con el, el mes, y es como de... O sea, no, para mí, para esa edad, cuando lo leía a los 12 años, fue algo como muy impactante. <ríe> sí, lo siento, lo marcó mi vida, ahora entienden mis problemas, pero bueno. El punto es que después de eso, pues Bella empieza a salir con Jacob, que es un nuevo interés amoroso, que casualmente es un hombre lobo, y también como que empieza a salir un poco más con sus amigos, pero ella se da cuenta que al ponerse en peligro empieza a tener alucinaciones de Edward, entonces constantemente quiere ponerse en peligro para tener un poco de él, ¿no? O sea, como personalidad límite y súper cabrona. Y después, y al mismo tiempo, Edward intenta suicidarse cuando cree que por un error que Bella está muerta. Entonces es como que ahí empieza este juego súper horrible de que repiten constantemente a lo largo de toda la saga, no puedo vivir sin ti, ¿no? O sea, los dos todo el tiempo caen en esta dinámica de no puedo vivir sin ti, sabes lo que, me, lo que haría o lo que me pasaría si no estuviéramos juntos, lo cual, si lo trasladamos a la vida real, es horrible, ¿no? O sea, porque tu vida no es solo tu pareja, y además, no porque el hecho de que ya no estés con una persona significa que vas a atentar contra tu vida o vas a ponerte en peligro.
1: Creo que es un mal tratamiento de los duelos, porque... Eh, digo, sabemos que pues la historia necesitaba por los libros, ¿no? Más, eh, más tiempo y, y podía tener otro tipo de desarrollo, pero plantear un tema tan, tan especial como lo es la depresión y manejarlo de esta manera, o sea, como justo ella, digo, siendo adolescente sabemos que no, no, no tenemos herramientas para manejar muy bien la, las emociones y digo, podría ser como parte de un personaje natural, pero el, el poner esto a un público adolescente, porque pues es una novela para adolescentes es muy peligroso porque la mayoría está viviendo como ese tipo de situaciones, eh, tus primeros romances y pérdidas. Y las pérdidas, si no las superas de la mejor manera, pues vienen con carencias afectivas ya de grande. Y entonces eso es por eso también que, que la historia en general es algo muy tóxico.
2: Sí, y retomando lo de los papás que mencionaba Barat, Charlie pues se preocupa obviamente por su hija y le dice que ocupe su libertad para salir con sus amigos y demás, pero pues ella no quiere hacerlo, o sea, ella está ya tan aislada que lo único que quiere es estar con Edward y la familia de Edward, que casualmente la hermana de Edward se vuelve su mejor amiga. Entonces, como que no, no sale de ese vínculo y pues está muy dañina la situación.
0: Como yo lo mencioné, esta obra tiene muchísimas influencias mormonas y eso, eso es otra alegoría a, a la religión. Las personas de esa religión solamente se juntan con personas de esa religión.
1: Sí, sabemos que el tipo de influencias que puede tener, eh, que pudo tener la escritora, mucho tiene que ver como desde su infancia, su educación religiosa, y precisamente eso nosotros eh, estamos, por eso pensamos también en el tema, porque tenemos múltiples influencias como lo es el cine, y que pues inevitablemente vimos Crepúsculo, confieso que yo había visto una, y por sentirme como muy de, bueno, no me quería sentir como parte de esto, no vi todas, o sea, solamente vi creo que, sí, en la primera y ya, Crepúsculo justamente, y después, ya hasta que las subieron en Netflix, vi todas. Y me gustaron, me gustaron mucho. Pero es como, ¿Querías un Edward? Sí, quería un es que Es que exactamente, o sea, aparte por la película, digo que sería. Yo no, no he tenido esta oportunidad de leer los libros, pero sí me imagino que es como. Eh, eh, bueno, en un libro te vas im imaginando toda la historia, pero en la película, pues estás viendo eh, quién es el intérprete, ¿no? Entonces, es una persona pues muy guapa, muy atractiva también. Eh, cada, cada interés romántico que tiene verla son muy atractivos, entonces eso también, ya para, para una, pues sí es, es muy interesante y creo que también eso me mantuvo viendo las cinco películas.
0: Cada interés eh, romántico solo tuvo dos.
1: No, bueno. también tenía a su otro compañero
2: Eric, no me acuerdo cómo se llamaba, pero no era tan guapo como no, Jacob guapo. y Cullen. No. Exacto. Pero justamente lo que menciona Tania. Es cierto, o sea, creo que lo que hace que funcionen este tipo de personajes tóxicos y que no veamos que son dañinos o que tienen ciertas actitudes que no están chidas es que los interpretan actores guapos. Es como que lo que hace que nos fijemos en ellos, ¿no? O sea, tenemos otros ejemplos como Bass, H, Noah del stand de los besos, Joe de You o cosas así que, pues... Hasta la fecha hay muchas chicas que dicen, ay, quiero un chavo como X, pero siento que se refieren más al actor que al personaje.
1: Y que aunque no lo piensen, de alguna manera el estar nombrándolo, porque no estás, ni siquiera mencionan a él como, sí, su, su nombre real, sino... Eh, se enfocan en el, en el personaje de, de cierta serie como estos que tú mencionas de, el de tres metros sobre el cielo eh, Edward Cullen lo, lo asocian mucho con Crepúsculo y yo creo que ya lo han encasillado en ese papel eh, y en general pues como que cuando hablan de ese tipo de cosas o sea creo que están como también repitiendo o intentando repetir todas estas historias dentro de sus relaciones, ¿no? Porque también buscamos a, a nuestras parejas románticas de acuerdo con nuestras influencias o con otro tipo de intereses, no, Como esto que mencionabas de Yu. Uh, hace un año Ver y yo fuimos a un festival del amor, o sea, suena bonito, no, Como el festival del amor y algo del amor y la amistad, y en realidad era un festival feminista donde hablábamos del amor romántico, de las violencias y, y no, 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 triste, al contrario, era como más de empoderamiento y de cómo en sí, en general, hemos caído en muchas historias tóxicas y que no nos damos cuenta, ¿no? O que llegamos a romantizar y a ver todo esto. De hecho, me acuerdo que hasta fue una psicóloga y nos habló de cómo salir de relaciones. A mí me ayudó a superar una relación, por cierto, ese festival. Y, y justo hacían un análisis sobre esta serie, You. Me acuerdo mucho porque, bueno, la, ustedes recordarán si ya la, tuvieron la oportunidad de ver que es la historia de un psicópata que pues realmente es como, pues en el planteamiento de cómo sería un psicópata, pues es como un buen vecino, de buena apariencia, es un empleado de una librería, y como es esta persona culta, sí atractiva, pero no lo suficiente como para, puede pasar desapercibido, se consideraría como alguien confiable. Entonces a partir de eso él comienza a actuar, es un acosador, o sea, y, y claramente lo expone dentro de la serie, pero justo por, ser, eh, por usar al personaje como alguien pues atractivo, muchas personas empezaron a, a debatir sobre, si ¿sí? que querían a un you en su vida, ¿no? O a, no sé, a pensar que el acoso es algo significativo en la vida de las personas, sobre todo como en una relación. Y, eso y no, te no te acosa, no te, ah, no, no te quiere. No te la no te quiere, exactamente. Porque sí, eso pasa muchas veces que en relaciones tóxicas que hemos tenido, ¿no? Como de, es que no, o sea, ¿cómo no te puede importar? O sea, tú siendo mi pareja, que yo esté con otra cosa, que alguien más me esté hablando, o que esté pasando esto en mi vida, ¿no? Cuando a lo mejor, y bueno, tu pareja es sana. Pero el estar como pidiendo eso, reclamando ese tipo de atención, pues tiene más que ver por todo esto que nos enseña, ¿no? Es como el que no acosa, es porque no te quiere, y justo esto de los celos, los celos que no, no son románticos, los celos son súper tóxicos.
0: Sí, es esta idea de que... Eh... Pues si no te pega, no te quiere, si no te, si no te estoquea todo el tiempo, no te quiere, si no te reclama cosas, no te quiere. Y lo peor es que lo tenemos tan normalizado por la televisión, el cine, eh, los libros, que empezamos a creérnoslo, ¿no? Y es que en todo tipo de en todo tipo de media lo vemos, lo vemos en series de televisión, lo vemos en el cine, ya lo mencioné. Eh, lo vemos en telenovelas, creo que las telenovelas mexicanas también tienen eh, mucho de esto, no sé si ustedes recuerdan esa telenovela donde participó esta Angélica, ¿cómo se llama? La, la ex esposa de Enrique Peñanito, Angélica Rivera, Rivera Angélica Rivera, la gaviota, eh, hace poco la transmitieron por el canal de las estrellas y pues la pasaban a la hora de la comida y yo la veía, pero me quedé sorprendido por lo horrible que era el personaje masculino, o sea, literalmente limitaba muchísimo al personaje de Angélica Rivera con lo que podía hacer, este, todas las decisiones se las cuestionaba, quería, literalmente quería que el mundo de ella girara alrededor de él.
2: Justo en mi tesis yo hice un análisis sobre la música y mencioné que como no tenemos una educación emocional realmente, o sea, no es como que en la escuela o nuestros papás hablen con nosotros y nos digan cómo lidiar con nuestras emociones, o a nombrarlas tan siquiera, pues la música, las películas, las series, y en general toda la cultura es lo que nos enseña a cómo es el amor y las, y las emociones en general, ¿no? pero sobre todo cómo es el amor y cómo son nuestras parejas. Entonces, justamente como lo mencionaba Tania, caemos en esto de idealizar a nuestras parejas conforme a lo que vemos eh, a nuestro alrededor, que generalmente pues, son las películas y
0: las series. Y como creo que también ese es, un, ese es un punto importante, ¿no? Que muchas veces te enamoras de la idea más que de la persona. Y eso me recuerda a un estereotipo del cine y de la televisión que se llama Manic Dream... ¿Manic Dream Pixie Girl?
2: Sí,
0: la chica sí. de ensueño. Sí, Manic Dream... Eh, 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 es, muy, es muy raro para, para mencionar Pero básicamente eh, se refiere A esta chica que es diferente A las demás Que a veces se comporta como Pues muy infantil y, 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 y tiene Algo que destaque Pero lo que sucede es que este personaje Está escrito solamente Con el propósito de ayudar al protagonista Hombre, realmente eh, Esta es como su existencia Dentro de la película y de hecho hay como muchos análisis dentro de la historia del cine sobre este tipo de personajes Y se habla de que pues básicamente están, escri están escritas sobre las fantasías de un hombre Y muchas veces eh, lo vemos eh, en películas, creo que la más famosa es eh, 500 días con ella Aunque esta película más bien es una de construcción de ese, de ese arquetipo podría decirse porque aquí te están mostrando la realidad de eso. Te están mostrando cómo Tom nunca se enamora de Summer. Se enamora de lo que quiere que Summer sea.
2: Creo que el mejor ejemplo más bien sería Ramona Flowers de Scott Pilgrim. Porque ahí sí te muestra que en realidad nunca tienen una relación, ¿no? O sea, solo él se enamora de la idea que es ella en los primeros que será? 15 minutos de la película y después se la pasa luchando contra sus exnovios, ¿por qué? Porque sí que bueno, ahí también te, tengo muchos problemas con esa película, yo sé que es de culto, pero igual ponen a la exnovia como si fuera una loca obsesionada, cuando pues güey no tuviste responsabilidad afectiva y además la cambiaste en su cara por otra, pero bueno eso ya es otro tema, el punto aquí es que como lo menciona Arad eh, estas mujeres están construidas desde una mirada masculina obviamente no tienen personalidad ni sueños reales, pero ¿sabes qué es lo peor? Que después de eso, nos llegan los hombres en la vida real y nos dicen, ah ¿ya quieres ser Ramona Flowers? ah ¿ya quieres ser Harley Quinn? ah ¿ya quieres ser no sé qué? Cuando ellos crearon esos personajes y después nos dicen que no queramos ser como ellas, que digo, sí, o sea, no hay que ser como estas chicas que toda su vida gira alrededor de un hombre, pero es como súper, me parece muy irónico esa situación.
1: Y en ese sentido de las mujeres que, cuya vida gira en torno a un hombre, creo que estaría la película y, y vale la pena mencionar la vaselina. Eh, que este musical, que sí es muy famoso, la verdad antes para mí era una de mis películas favoritas. Y bueno, no sé si podría decirlo sigue siendo, pero... Ya ahora como que, no sé si les ha pasado también esta situación de que estamos viendo películas que a lo mejor en la infancia las teníamos en un pedestal o en un altar, y ahora pues ya las ves con un poquito de más crítica o con una situación distinta. Esta película es del 78, está ambientada como en los 50, me parece. Y bueno, ya saben, ¿no? O sea, no hay mucha descripción porque en realidad pues creo que la mayoría conocemos esta cinta y hace poco hubo una petición de cancelar la película precisamente por estas acciones tóxicas. En primera porque eh, hay muchos planteamientos sobre que es un, es un filme muy racista, eh, además que representa todavía mucha homofobia y que pues, está protagonizada obviamente por personas blancas. No, no como tal por cancelar a las personas blancas, sino porque muestra todavía este estereotipo y esta resistencia en el cine de que existan personas eh, de color dentro del cine y, y en general, bueno, creo que también parte de la crítica es que hay muchos eh, intentos. Bueno, no intentos de violación, pero en una de las canciones creo que Summer Nights la empezaron a analizar como más detenidamente y creo que dice una parte, ¿no? Como de que pasaron la noche juntos y ella no se... Res no, ella se resistió o algo así. Pero son cosas que, bueno, obviamente en un 2021 pues no es como de ¡Ay, ahora todo es muy correcto y, y se tiene que ver bien! Pero más bien ya nos damos cuenta que este tipo de cosas y actitudes están muy mal y que además, bueno, ya mencionando dentro de la película todas las situaciones que ocurren, o sea, tan solo con el final, ¿no? como eh, Sandy tiene que cambiarse para, pues, para encajar. O sea, en realidad él parecía que estaba enamorado de ella y, bueno, es un patán, este, eso o sea, hay que mencionarlo, pero ella cambia completamente su personalidad porque con eso se va a sentir feliz para estar con el hombre que parece en ese momento de su vida, que, bueno, es un novio de prepa, ¿no? Cosa que no es el hombre de tu vida, pero según la película eso ocurre.
2: Pero no solo en las canciones, o sea, recuerdo que hay una escena de cuando están en el autocinema que Dani intenta abusar de, de Sandy, o sea, no, primero como que la, ya sabes, hace la maniobra de poner la mano alrededor de su cuello y baja un poco, Sandy se molesta y después como que le dice, ¿cómo que no va a ser así? que no sé qué? Bla, bla, bla. Entonces eso, pues, tampoco es como la escena, ¿no? Y algo súper memorable de esa película que es, es mi mantra y es la frase de la vida, los hombres son ratas. Son peores que las ratas. Son Ay, las pulgas de las ratas. Ah, no, amo esa, amo esa escena. Siento, pero es no que en esa
1: frase, también dice, los únicos hombres en los que puedes confiar son los papás.
2: Eso es mentira. Pero no, eso bueno, tampoco.
1: No en todos lados, ¿no? Yo, bueno, o sea, eh, no sé si podamos generalizar. <risa> ya ventilando, nuestras vidas. Ya ventilando <risa> nuestro odio. No, pues no hay un odio por acá, pero... Oh, quién sabe. Pero en sí... Eh, en esa escena que mencionas, algo también fuerte es, ok, pasa esto, y podemos decir, bueno, claro, en el cine, pues, al ser una representación de, de la sociedad, estas cosas ocurren, hay no, novios tóxicos, pero lo que pasa después de esta escena, al ser un musical, es que él se muestra triste porque Sandy se va, o sea, lo ponen como una persona triste cuando realmente no tendría que pasar algo, o sea, sino más bien algo fuerte, como que ella lo deje, o que alguien más se ponga como al tiro con esa situación, ¿no?
0: Aquí voy a ser el abogado del diablo y obviamente no podemos eh, decir ni juzgar algo con la óptica actual, pero sí eh, es importante reconocer que hay conductas que son inapropiadas y pues que no serían permitidas en esta época. Bueno, no son permitidas en ninguna época, pero ahora pues digamos que se ven con más rigor.
2: Tiene razón, Arad, No podemos juzgar las películas que salieron hace años con la misma medida, con las películas actuales. Sin embargo, sí hay que ser conscientes de que esos comportamientos no son adecuados. Por ejemplo, en esta escena que mencioné, en la que, no recuerdo el personaje cómo se llama, creo que es Frenchy o algo así, dice que todos los hombres son ratas, pues es un diálogo divertido, sí, pero también puede ser misándrico. ¿Por qué? Porque aunque sabemos que el patriarcado es un sistema que afecta a todos y que obviamente los hombres sí tienen ciertos privilegios, pues también es cierto que no es la misma medida de machismo que tienen unos y otros, no por eso los vamos a disculpar, evidentemente, pero también hay que tomar en cuenta esas circunstancias.
0: Abajo la misandría y el patriarcado, arriba las hamburguesas.
2: Arriba las mujeres y los homosexuales y todas las disidencias.
1: ¡Uh! Yo pensé que ahora se iba a quejar, iba a decir, ¿cómo que los hombres somos ratas? <risa>
0: No, Pero no todos sabes, los hombres son todo, ratos. No, all all man, son <ríe> no todos los hombres, porque Arad
1: no lo
2: es.
0: No lo soy. Y para que vean que también existen personajes tóxicos mujeres, hay una serie sí, de Nickelodeon wow. que, aunque a mí no me tocó, porque realmente ya no veía ese tipo de series. Qué eh, aburrido. Fue, perdóname. Eh, fue Victorious. Y hay unos personajes que se llaman Jade y Beck, que sí, como pareja, son muy tóxicos uno con el otro, pero creo que muchas veces he visto que la crítica cae sobre Beck, sobre las cosas que le hacía Jade, por ejemplo, cuando la ponía celosa. Pero creo que también ella muchas veces era tóxica sin, sin provocación. Por ejemplo, ella era excesivamente celosa. Cualquier mujer que se le acercara a, a, a Beck... Eh, pues ella se ponía irracionalmente violenta. Yo sé que es una sitcom para niños, pero creo que también es el problema, ¿no? Que se está normalizando, pues, algunas conductas a muy temprana edad.
2: Yo considero que era una dinámica tóxica de ambas partes. O sea, como dices, creo que Beck... Eh, pues hacía en un principio o en ciertas ocasiones que Jade se pusiera celosa o que tuviera este tipo de comportamientos, o sea, obviamente no le estoy justificando a ella, pero creo que llega un punto en el que la dinámica de la relación se vuelve de esta manera, ¿no? Que pues, o sea, tú haces esto, yo hago el otro y se hacen daño constantemente, que es un ir y venir, y que bueno, también creo que a Beck se le justifica muchas veces porque es como él buena onda, él guapo, él chido, ¿no? Entonces, no sé, siento que por ejemplo cae en esta misma dinámica que cae Derek Shepard de Grey's Anatomy, que parece ser que es el, también el príncipe azul, ¿no? El hombre de ensueños, pero que en realidad detrás de toda esa amabilidad y buena onda, pues tiene ciertos comportamientos tóxicos que hace que Meredith también caiga en esa dinámica, ¿no? De que pues le reclama que su carrera es más importante que la de ella y entonces ella pues también se vuelve como que egoísta y no sé, un sinfín de, de cosas, pero siento que es la dinámica de la pareja en general, no que solamente lo sea uno o el otro.
1: Es que creo que se, la crítica va un poquito más hacia Jade, por lo que yo he notado, sobre todo porque ella es más agresiva. Como dices, el, el otro es, es buena onda y de hecho el tipo de violencias que él ejerce son las violencias invisibles, de las que pocas veces nos damos cuenta y que están dentro como de solo las alertas rojas, en donde a lo mejor y debes tener cuidado, pero no se consideran todavía tan preocupantes. E incluso, bueno, si nos vamos a revisar estos violentómetros que han creado el gobierno y, y creo que esto fue del Politécnico, del Instituto Politécnico Nacional, eh, ofrece un violentómetro donde pues puedes ir midiendo porque también la violencia se mide, ¿no? cuando ves todo este tipo de cosas y que se pueden emular en las relaciones, pues encuentras que muchas veces has llegado como a, a vivir muchas de estas cosas que aparecen en diferentes situaciones, ¿no? A lo mejor y desde, por ejemplo, en donde puedes tener cuidado está como la parte de culpabilizar, celar, ignorar la ley del hielo, mentir, chantajear, o sea, estas cosas que son invisibles o que muchas veces perdonamos. Y ya más arriba hay otras que, que, que si es como posiblemente hayas aceptado, y no te des cuenta como el controlar, el prohibir, intimidar, humillar en público, que no sabes ni siquiera si es humillación o no, no sabes distinguirlo y es algo que Jade hace continuamente con, con su pareja. O sea, las de ellas son muy visibles por su manera de ser, por su personalidad, y las que él hace como esto de, de los celos o, o otras eh, como ley del hielo o cosas que, llega a, que llegan a presentarse durante la serie pues por eso no son tan juzgadas, porque son cosas que regularmente aceptamos.
0: Pues creo que esa serie también refleja otras características tóxicas de las personas, por ejemplo, las amistades tóxicas. Estas personas que son manipulativas o que, pues estás triunfando, pero ellos a fuerzas quieren ser el centro de, de atención y ese era el personaje de Victoria Justice. Siento que es, eh, no hay peor personaje que el de ella, lo siento. Siempre que alguien más estaba triunfando, tenía que llegar ella a robar el centro de atención.
2: Aparte también decían que eso sucedía en la vida real, ¿no? O sea, que mientras Ariana Grande, que interpretaba a Kat, estaba triunfando, que Victoria como que la celaba y como que no quería eh, que ella destacara porque pues se suponía que ella, que Victoria, era la protagonista.
0: Pues no sé, ese rumor lo esparció Scooter Brown, que es el manager de Ariana Grande y Scooter Brown se ha encargado de destruir carreras como la de... Bueno, intentado destruir la carrera de Taylor Swift, destruir carreras como la de Carly Rae Jepsen entonces pues
2: bueno, como no, no hay pongo... que creerle
0: exacto, sí, hay que ponerlo en, en, en tela de juicio pero hablando de personajes que son tóxicos y lo expresan <ríe> con su violencia, quiero hablar de el peor personaje masculino bueno, uno de los dos personajes masculinos que más me conflictúan de, del cine eh, y de los libros ese es H, H de héroe <ríe> De la película Tres metros sobre el cielo yo, yo tengo un conflicto muy grande con esta película Porque cuando salió, recuerdo que iba en la secundaria más o menos Y la gente eh, tendía, bueno no la gente uh, Creo que era más como las chavas de, de mi edad en ese momento De 12 a 15 años decían Ay es que yo quiero tener un H en mi vida Y el problema de H es que era un chavo con problemas de ira y lo vimos en la primera película Incluso le pegó a la protagonista que se llamaba Babi. Y creo que aquí Uno de los grandes problemas que presentaba la película Es que Bobby eh, Aparte de que su vida también empezaba A girar alrededor de H No le hacía caso a sus papás Babi, si te están diciendo que no te Juntes con alguien Es porque te va a hacer daño ¿Ya viste lo que pasó? Ocupaste que se muriera Alguien para darte cuenta de que H era una persona tóxica y horrible Porque aparte me acuerdo que le daban muchísima justificación a H por cómo se comportaba, que era de, ay, es que está traumado, ay, es que ah, cachó a su mamá poniéndole los cuernos a su papá y como que le daban esa justificación para sus acciones violentas. Simplemente no sabía controlar su ira.
2: Sí, está cañón como siempre se les justifica de esa manera, ¿no? O sea, no, no, por favor, amigas, amigos, amigues, a mixers, <ríe> no caigan en eso, no justifiquen las acciones de las personas o su violencia, solo porque están pasando por un momento traumático, porque eso, pues, o sea, no, no está bien, pero sí, retomando mira. lo de los papás, <ríe> tienes toda la razón, o sea, justo lo que pasaba también en Crepúsculo, ¿no? Que, Charlie quería que Bella tuviera más apertura, otros amigos, Bella no le hacía caso. Y creo que esto es un patrón que se repite constantemente en todas las películas para adolescentes, porque o de plano no hay figuras paternas, o son las peores figuras paternas, o al menos esas nos, nos hacen creer, ¿no? O sea, no son por ejemplo, también... Como <ríe> sí, por ejemplo, también en el stand de los Besos, no sé si ya vieron esa película, está en Netflix. Es horrible. Sí, pero bueno, pero, pero bueno, en esa película también el papá de esta chica, que no recuerdo cómo se llama, la protagonista, pero bueno, el papá de la protagonista le dice así como, ay, no te juntes con Noah, casualmente solo recuerdo el nombre de Noah porque es guapísimo, perdón. Pero bueno, el punto es que eh, le dice así como, no, no te juntes con él, bla, 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 no es una buena influencia para ti, no sé qué, total que... Este chico también es como H, ¿no? Tiene problemas de ira y siempre ponen como que la chica es el centro de rehabilitación, ¿no? Que la chica los ayuda a eh, que puedan solucionar esos problemas y no. Por favor, vayan a terapia. Las mujeres no somos centro de, re de rehabilitación, ni las mujeres ni ninguna otra persona. Entonces, por favor, vayan a terapia y háganle caso a sus papás. Mira, aquí...
1: <ríe> Sentí un aquí regalo. Yo,
0: aquí, aquí voy a hacer otra vez el el abogado del diablo, porque bien, Noah sí tenía como algunas conductas que eran violentas o, pues, conductas eh, preocupantes realmente nunca fue violento con él creo que se llamaba la, la, la protagonista
2: sí, sí se llama él, y sí, no no fue violento con ella, o sea, nunca fue
0: violento con ella, P, bueno. como H como H con Babi, o sea, sí era manipulador de alguna sí. forma pero realmente uh -huh. siento que aquí el personaje que era más tóxico era el hermano de Noah. Sí,
2: el mejor porque, amigo.
0: O sea, él realmente le estaba prohibi prohibiendo a él con quién podía tener una relación. O sea, eh, creo que esto era como de no, no puedes salir con mi hermano porque eh, está en las reglas. Y aparte de ser infantil, pues también es un tipo de violencia porque le está limitando. O sea, él no es nadie para decidir con quién o con quién no puede salir.
2: De hecho, no solo la limita en sus relaciones, por ejemplo, también la limita en dónde quiere estudiar ella, ¿no? Porque en la segunda película ella no sabe si quiere estudiar en Harvard, ajá o en otra escuela que también es muy buena, pero, o sea, en la otra escuela iba a ser con el mejor amigo y en Harvard con Noah, ¿no? Y además también volvemos a lo mismo, la vida de él gira alrededor de los hombres de su vida porque, claro, no puede tomar una decisión solo por... Eh, ella misma, ¿no? Tiene que ser esto. Y bueno, la verdad es que también Noah sí era bastante manipulador, ¿no? En la segunda película también vemos que quiere estar ahí, o sea, que la manipula y que le quiere dar celos para, que la manipula y que le quiere dar celos solo para, pues, porque le hace daño, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, aquí creo que es un claro ejemplo de cómo se manifiestan el tipo de toxicidad, porque como ustedes mencionan, está el personaje del amigo que realmente es mucho más tóxico que lo que ellos tienen dentro de la pareja. O sea, hay múltiples cosas que también están mal y que son dignas de análisis, pero aquí la cuestión del amigo habla de que muchas veces la toxicidad también está dentro en nuestros círculos de amistad y que también debemos ponerle atención, ¿no? Como esto de controlar, prohibir. O sea, no había golpes, pero los golpes no solamente son un signo de violencia, sino también el como no puedes ser amigo de nadie más o este tipo de cosas prohibitivas que están bastante mal.
2: Ahora el regaño también lo
0: sentí yo. Y para que vean que no solamente existen a personajes manipulativos hombres, también están los personajes manipulativos mujeres, como Sierra Burgess de Sierra Burgess y Saluser, que realmente ella es la villana de toda la película, ella se hace la víctima, o sea, la, la víctima. Como... La película trata de hacerte empatizar con ella, pero todas sus decisiones son horribles. Incluso creo que si hablamos de, de cosas como el consentimiento, creo que hay una escena muy conflictiva que es donde ella, bueno, donde Verónica, la amiga de Sierra, que antes era su bully, pues manipula al personaje de Noah Centineo. que cualquier Guapísimo, película donde, Noah. Pero que cualquier película donde esté Noah Centineo, sabes que es una mala película. Este... Manipula a Noa Centineo para hacerla cre hacerlo creer que pues, se va a besar con ella cuando en realidad va a besar a Sierra. Eso, eso es romper el consentimiento.
2: Qué horror que hayas dicho eso sobre Noa Centineo. Tienes razón, pero eso no le quita lo guapísimo, lo papucho.
0: <ríe> no es cierto. No
1: Creo que por eso yo he visto esas películas, porque, o sea, no, no son de mi interés. Pero como les decía hace rato con Crepúsculo, que yo no las vi en mi adolescencia. Digo, tuve otras influencias, porque pues una nunca es sana. Pero cuando las vi, que fue hace muy poquito. Y con estas películas que también eh, están de los besos, o... Ay, no me acuerdo. A todos los chicos de los que me enamoré, algo así. Bueno, en estas películas, eh, son malísimas. No tienen, de verdad, o sea... Uh, artísticamente no son increíbles, no, no, no tienen nada pero las ves y las entiendes justo porque tienes un modo aunque sean pues un cine para adolescentes como que te identificas justo con los personajes, con las historias y es parte de que aún no rompemos con muchos círculos tóxicos, o sea, yo reconozco eso en mí, que por, es, por eso vi o terminé de ver esas películas y la saga completa, ¿no?
0: Y mira que de todos los chicos que me enamoré es la menos conflictiva de ellas pero creo que eh hay otras eh, cosas en los estereotipos que se generan a través de estas películas, ya lo mencionaron hace rato, lo de los chicos malos que siempre son guapos siempre, siempre el, ese personaje va a ser guapo, va a ser extremadamente atractivo, va a ser musculoso pero siempre va a ser misterioso, este, va a ser muy inteligente a pesar de que es un chico malo y lo hemos visto en distintos tipos de contenido yo recuerdo mucho a Jess de Gilmore Girls que Jess era una mala persona con Rory al principio, perdónenme, Jess no era de los mejores partidos para Rory, ninguno lo era porque todos tenían como sus, sus cosas tóxicas, pero Jess pues era un patán con Rory, era grosero, era grosero con la mamá de Rory, no le importaban los amigos de Rory, entonces como que pues amiga date cuenta, y muchas veces eh, se justifica a estos personajes por su background, ¿no? O sea, Jess era un personaje conflictivo porque tenía problemas con su mamá. Lo mismo con H. Eh, lo mismo con Harding de After. Como que intentan utilizar estas historias profundas de que tuvieron problemas en el pasado para humanizarlos, pero lo que están haciendo realmente es justificarlos. Están justificando que sean violentos porque en el pasado tuvieron problemas.
2: Yo no vi esa serie, pero les voy a hablar de Gossip Girl. <risa> Todos conocemos a Chuck Bass y justamente utilizan esta misma dinámica, ¿no? El justificar que su papá falleció y él tiene problemas y bla, bla, bla. Y, e igual, ¿no? Como que endulzan la situación porque a veces tiene grandes gestos de amor con Blade, pero intentó violar a dos de las. Eh, protagonistas, ¿no? A Selen, Serena y a, a Serena y a Jenny, cuando Jenny además era menor de edad, ¿no? Y también eh, una, bueno, con Blair, a pesar de todas las veces que fue así el romántico de la vida, pues una vez le dijo que ya no quería estar con ella porque ella ya no era pura y porque, porque eh, Gossip Girl reveló que una prueba de embarazo era de ella y que además este pues no sabía de quién era el padre no entonces como públicamente ya no era pura, pues ya, ya no quería estar con ella y así un sinfín de acciones que bueno, hasta la fecha a pesar de que esta serie es viejita siguen diciendo que todas quieren un Bass
1: Sí, de hecho hay páginas de fans donde ponen eh, como, cómo sería su relación, están haciendo imágenes, videos, o las mejores escenas en Gossip Girl, y ponen obviamente esas escenas románticas que comentas, que de hecho son muy bonitas, o sea, por eso también eh, engancha mucho la serie, porque tiene sus momentos de tensión, los momentos de tensión no son por personajes externos, los, mo los momentos de tensión son por los mismos protagonistas, porque ellos son culpables de todas sus tragedias, o sea, son adolescentes muy problemáticos, porque pues tienen privilegios, y bueno, cosas que nosotros ya hemos criticado en otros episodios, pero en este en específico, o sea, con el caso de Chuck Bass, es el típico, bueno, caso como que puede terminar en femicidio, o sea, evidentemente este personaje no termina mal, porque tiene que tener algo, pues, significativo, es una serie para adolescentes, pero maneja algo muy fuerte sobre las relaciones, ¿no?, que es, puedes perdonar, o sea, pero vas a estar ahí porque si es el amor de tu vida, que es esta idea que nos venden, ¿no? Si tenemos un amor de la vida, o sea, no varios, que pues realmente creo que es lo que sucede, sino es te enamoraste y es como, pues ya, esa es tu, es tu cruz, ¿no? Como diríamos acá en México. Pero en realidad, pues es muy peligroso estar pensando que porque es el amor de tu vida, le tienes que perdonar absolutamente todo lo que haga y solo por un gesto bueno que haga en su vida, ya es, pues sigue siendo una buena persona, ¿no?
0: ¿Te venden esta idea de que el amor todo lo puede? Y como Vera y lo mencionó hace un momento, eh, pues también está esta idea de que una buena mujer puede curar al chico malo, cuando realmente no, eh, ninguna persona tiene que ser el centro de rehabilitación de otra. Amigo, tú lo, tú lo que necesitas es un psicólogo, no una novia.
2: Yo me repito a diario eso, yo lo que necesito es ir a terapia, no un novio. <risa> Pero bueno, a pesar de que quisiéramos seguir hablando de este tema que es súper extenso y también hay otras cosas que decir sobre Jacob y demás, supongo que haremos una segunda parte. Eh, este programa tiene que llegar a su fin, porque sí, todo lo bueno termina.
0: Vamos a hacer un maratón de las películas de Crepúsculo.
2: Y hablar mal de ellas. <ríe> no es cierto. <ríe> Yo sigo siendo fan a pesar de todo. Pero bueno, esperemos que nos sigan escuchando en el próximo programa. Que tenemos una edición súper importante y especial
1: les recuerdo nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como arroba tu podcast bajo y a mí me pueden encontrar como Tania Juárez Mora
2: a mí me pueden encontrar en las redes sociales como Berenice Conceta.
0: muchísimas gracias a Hugo Loredo por hacer la música de este podcast y muchísimas gracias a Edgar Saldívar por la cápsula yo soy Arat Sereno y a mí me encuentran como My Life Arat. hasta la próxima